0: FAZ-Essay Ereignisse, gestalten Revolution ist nicht ein Gegenwart. Autoritäre, scharfe Macht und ihre digitale Agenda Digitale Plattformen und Technologien, die in repressiven Regimen wie Russland und China entwickelt werden, sind auf dem besten Weg, sich in demokratischen Ländern zu verbreiten. Autoritäre politische Normen könnten sie dorthin begleiten. Ein Essay von Christopher Walker, Shanti Galatil und Jessica Ludwig. Die schnell voranschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche hat mittlerweile zu verschärften Auseinandersetzungen darüber geführt, wer entscheidende Informationswege kontrolliert und wie Regeln gesetzt, interpretiert und angewendet werden, die für diese Wege gelten sollen. Dieser Kampf hat teilweise seinen Ursprung in dem Agieren westlicher Technologiefirmen, deren Tun einen verwirrenden und oft schädlichen Einfluss auf die Öffentlichkeit hat. Eine weitere, immer dringlichere Frage lautet indessen, wie die Demokratien auf die wachsende Popularität von Plattformen reagieren sollen, die in autoritären Systemen entwickelt werden. Im Blick auf die Zukunft des Datenschutzes stehen offene Gesellschaften an einem Wendepunkt und das sowohl aufgrund des schnellen und durchschlagenden technologischen Wandels wie der Entstehung immer leistungsfähigere Formen der Überwachung. Die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir blindlings in neue Formen des Überwachungsstaats hineinlaufen. Beispiele dafür lassen sich auf immer mehr Feldern finden. So kündigte die Londoner Polizei vor kurzem an, Sie werde ein neue Software einsetzen, die gesuchte Personen unverzüglich identifizieren könne, sobald sie ins Gesichtsfeld einer Überwachungskamera treten. In den Vereinigten Staaten werden in mehreren Staaten Gesichtserkennungssysteme dieser Art schon versuchsweise eingesetzt. Überwachungsnetze erfreuen sich als Beitrag zur öffentlichen Sicherheit und Teil des Konzepts der sogenannten Smart City inzwischen hoher Akzeptanz, so etwa auch in Duisburg. Neue Forschungen lassen freilich verstärkt Sorgen hinsichtlich der adtech branche aufkommen. Diese sammelt Daten aus unglaublich vielen Apps und Geräten, um sie zusammenzuführen und dadurch die Erstellung umfassender Profile einzelner Konsumenten zu ermöglichen. Die Enthüllungen über Clearview AI, ein Gesichtserkennungs-Startup, das Milliarden von Fotos aus Millionen von Quellen einschließlich Facebook und Twitter sammelte, zeigen besonders deutlich, was in den Debatten über den Datenschutz tatsächlich auf dem Spiel steht. Selbst technologische Innovationen, die in einem demokratischen Umfeld entwickelt werden, bringen immer größere Risiken mit sich. Unseren Gesellschaften fehlen immer noch Regeln und Normen, mit denen wir die wirkungsmächtigen Technologien strukturieren könnten, die unser alltägliches Leben auf vielerlei Art bestimmen. Für Deutschland, die Vereinigten Staaten und andere Demokratien ergibt sich eine neue und möglicherweise komplexe Herausforderung durch die Ausbreitung neuer Plattformen, die ursprünglich aus autoritären Systemen stammen. So ist die weltweit beliebte App TikTok zwar hauptsächlich für die von ihren Nutzern geteilten Fun-Videos bekannt. Doch gibt es Berichte, wonach deren in Peking beheimatete Muttergesellschaft bestrebt ist, den Diskurs auf der Plattform an den Empfindlichkeiten der Kommunistischen Partei Chinas auszurichten. Noch größere Sorge sollte die auch außerhalb Chinas immer beliebtere App WeChat bereiten. Sie zensiert noch offener politische Meinungsäußerungen, verbreitet Falschinformationen und lässt es an unabdingbarer Transparenz fehlen. Nach dem Ranking Digital Rights Project lieferte die chinesische Muttergesellschaft von WeChat, Tencent, fast keine Informationen über interne Steuerungsprozesse, die sicherstellen könnten, dass Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Meinungsfreiheit berücksichtigt werden. In der digitalen Welt unserer Zeit verfügen autoritäre Systeme über Mittel, um ihre Projekte zur Lenkung der Öffentlichkeit auch in offene Gesellschaften hineinzutragen. Die Globalisierung beschleunigt die Integration zwischen Demokratien und Autokratien. Daher zeigen sich die schädlichen Auswirkungen scharfer Macht, die freie Meinungsäußerungen unterdrückt, unabhängige Institutionen neutralisiert und die politische Welt deformiert, zunehmend auf allen Ebenen der offenen Gesellschaften. Die Aktivität der autoritären Systeme bedroht die Integrität der Institutionen, von den Medien und der Unterhaltungsindustrie bis hin zu Universitäten und Fachbuchverlagen. Der Einfluss scharfer Macht reicht sogar bis in den Profisport, und deren Unternehmen hinein, wie es im Oktober 2019 zu erleben war. Damals unterstützte Daryl Moray, Geschäftsführer der zur National Basketball Association der NBA gehörenden Houston Rockets, in einem Tweet die Massenproteste in Hongkong. In der Volksrepublik China wurde daraufhin online eine Welle staatlich gelenkter Verdammungsurteile erzeugt und der chinesische Basketballverband, staatliche wie auch internetbasierte Medien, und privatwirtschaftliche Sponsoren stellten ihre Zusammenarbeit mit den Rockets und der gesamten NBA ein. Eine Analyse ergab, dass Moray zum Ziel eines online trollangriffs geworden war, der die Diskussion über die Proteste in Hongkong verfälschen sollte. Als im November 2017 bei einem Fußballspiel der chinesischen U20-Nationalmannschaft in Mainz tibetische Fahnen entrollt wurden, unterbrach die Mannschaft das Spiel, bis die Demonstranten ihre Fahnen wieder eingerollt hatten. Die restlichen in Deutschland anberaubten Spiele mussten verschoben werden. Diese und andere Institutionen sind gerade deshalb anfällig für Manipulationen, weil sie in freien Gesellschaften offen für die Außenwelt sind. Hinsichtlich des Bedrohungspotenzials scharfer Macht für die Zukunft der Demokratie dürfte kein anderer Bereich so wichtig sein wie die Technologie. Die erfolgreiche Indienstnahme der technologischen Revolution durch autoritäre Systeme kam für die Demokratien weitgehend überraschend. Seit den Zeiten, als man Hörern in der Sowjetunion verbotene Stimmen durch geschmuggelte Tonwandkassetten zugänglich machte, galt es weitgehend als ausgemacht, dass Technologie im Dienste der Freiheit stand. Als das Internet und die zugehörigen Technologien sich im frühen 21. Jahrhundert ausbreiteten, glaubten viele, autoritäre Regime seien nicht in der Lage, mit deren politischen Auswirkungen fertig zu werden. Allgemein war man der Auffassung, dass die Ausbreitung der Informationstechnologie dazu führen werde, dass sich abgeschottete politische Räume öffneten und zugleich demokratische Normen weitervermittelt und gestärkt würden. Als jedoch diese Informationsrevolution in das Zeitalter der sozialen Medien und des maschinellen Lernens eintrat, kamen immer tiefere Formen wechselseitiger technologischer Abhängigkeit zwischen Demokratien und autoritären Regimen ans Licht und das mit Folgen, die man nicht vorausgesehen hatte. In vielerlei Weise förderte die neue Technologie tatsächlich den freien Informationsfluss in autoritären Ländern und ermöglichte neue Formen des Ausdrucks, der Mobilisierung und einer Verbesserung der politischen Verhältnisse, die keinesfalls gering geschätzt werden dürfen. Doch am Ende der unmittelbar auf den Kalten Krieg folgenden Periode unterschätzten die Demokratien die dunkle Seite der technologischen Interdependenz, dass diese nämlich die modernisierten, autoritären Systeme in die Lage versetzte, über die Grenzen hinweg den öffentlichen Diskurs zu zensieren und zu manipulieren, die Polarisierung voranzutreiben und die Demokratien zu unterminieren. Autoritäre Regime, vor allem China und Russland, haben sehr genau erkannt, welche Rolle Information als Quelle von Macht spielen kann und haben ihre Anstrengungen auf diesem Gebiet massiv verstärkt. Da Informationsquellen und Plattformen in demokratischen Gesellschaften immer enger mit solchen in autoritären Systemen verzahnt sind, erlangten diese Regime auf diesem Weg eine deutlich größere Bedeutung bei der Festlegung der Regeln für den Meinungsaustausch. Die heute allgegenwärtigen Kanäle der Instant Kommunikation eröffnen unerwartete Möglichkeiten, um die öffentliche Meinung, politische Prozesse und demokratische Institutionen zu manipulieren. Digital verbundene Bürger beziehen ihre Nachrichten zunehmend von Plattformen der sozialen Medien. Doch es gibt inzwischen Belege dafür, dass die auf diesen Plattformen eingesetzten Algorithmen mit den Emotionen und kognitiven Vorlieben der Nutzer in einer Weise interagieren, die die Verbreitung irreführender Inhalte erleichtert. Diese schädliche Kombination befeuert das wachsende Misstrauen gegenüber traditionellen Informationsquellen und staatlichen Informationen. Während antiliberale Akteure innerhalb der demokratien in zweifellos Taktiken verfolgen, die dieses Misstrauen ausnutzen und vertiefen, setzen international agierende autoritäre Regime beträchtliche Ressourcen ein, um diese Ziele zu erreichen. Ermöglicht wurde all das durch gezielte Bemühungen autoritärer Regime, die technologische Umwelt zu bestimmen, darunter Plattformen, Hardware, Software, Standards und Architektur, wie auch Normen und konzeptionelle Grundlagen. So pries ein Vertreter der für den Export russischer Rüstungsgüter zuständigen Agentur, kürzlich auf einem Hightech-Gipfel, zu dem afrikanische Staatsmänner im russischen Sochi zusammenkamen, das im Angebot befindliche Gesichtserkennungssystem als das präziseste der Welt. Abnehmer in Lateinamerika, im Nahen und Mittleren Osten und insbesondere im postkommunistischen Eurasien fördern russische IT-Unternehmen, deren Angebot auch Überwachungsmöglichkeiten nach dem Vorbild des russischen SORM umfasst. SORM steht für System of Operative Search Measures. Diese Technik liefert Behörden einen Spiegel des gesamten Internetverkehrs. Zugleich versuchen chinesische Technologiefirmen bei der International Telecommunications Union Einfluss auf die Entwicklung internationaler Standards zur Spezifikation und sogar zum Einsatz von Gesichtserkennungs- und Überwachungssystemen zu nehmen. Falls diese Standards ratifiziert werden sollten, dürften viele Entwicklungsländer sie übernehmen. Die Kommunistische Partei in China setzt dabei auf eine immer lückenlosere Synthese, die die Bequemlichkeit der Konsumenten mit Zensur und Überwachung verbindet. Ein Beispiel für dieses Modell sind die allumfassenden Plattformen wie WeChat. Sie gefällt den Nutzern deshalb, weil sie Messaging-Dienste, Online-Bezahlung und viele andere Funktionen miteinander verknüpft. Zugleich gibt es auf ihr aber auch politisch motivierte Beschränkungen der Inhalte sowie Features, die der Überwachung dienen können. Etwa zum Beispiel selektiv erforderliche Faceprints der Benutzer. Dieses bislang vor allem in China eingesetzte technologische Modell wird zunehmend auch auf andere Gesellschaften zugeschnitten, und zwar im Rahmen des außenpolitischen Vorzeigeprojekts der chinesischen Kommunisten der neuen Seidenstraße. Der Einparteienstaat tätigt langfristige Investitionen in sein Überwachungsarsenal und verfeinert seine Werkzeuge, um die Bürger in Tibet und anderswo unter Beobachtung zu halten. Nirgendwo zeigt sich die Entschlossenheit der kommunistischen Partei, die Grenzen des Überwachungsstaates auszudehnen, derzeit deutlicher als in der autonomen Region Xinjiang Uigur, die inzwischen tatsächlich zu einem technologischen Polizeistaat geworden ist. Wenn die Behörden in Peking ihre Fähigkeiten auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz unter anderem durch den Aufbau riesiger Datensammlungen verbessern, dürfen sie immer präzisere Instrumente für das von der Partei sogenannte Sozialmanagement entwickeln, darunter auch Plattformen für die Vorhersage individuellen und kollektiven Verhaltens. Jenseits ihrer Grenzen können China und andere autokratische Staaten allerdings nicht einfach per Dekret Kopien ihrer eigenen Überwachungsstaaten schaffen. Wie Technologien rund um den Erdball eingesetzt werden, hängt von den Bevölkerungen ab, die damit interagieren. Nicht zu unterschätzen sind aber auch die demokratischen und rechtlichen Sicherungen, mit denen einzelne Gesellschaften die Rechte der Wehrlösen schützen, sowie der Erfolg der Demokratien in ihren Bemühungen die eigenen Werte zu definieren und in den internationalen Institutionen zu verteidigen. Auch wenn die autoritären Mächte die Welt nicht explizit nach ihrem Vorbild zu gestalten versuchen, geraten die bürgerlichen Freiheiten doch in immer größere Gefahr, wenn autoritäre Konzepte wie das Sozialmanagement Eingang in die technologische Architektur der Welt finden, etwa durch SORM-gestützte Internetdienste oder Smart-City-Systeme die angeblich die öffentliche Sicherheit verbessern sollen, aber in der Praxis die Regime in die Lage versetzen, politische Gegner aufzuspüren. Wenn solche Technologien in Ländern eingesetzt werden, in denen die Zivilgesellschaft und die Kontrollmöglichkeiten des Staates nicht stark genug ausgeprägt sind, könnten sie leicht zur Einengung des zivilgesellschaftlichen Raums und zur Normalisierung autoritärer Werte beitragen. Autoritären Staaten, die bereit sind, in solche Unternehmungen zu investieren, bieten sich gewaltige Möglichkeiten, asymmetrische Vorteile innerhalb der offenen und zivilgesellschaftlichen Räume der Demokratien zu erlangen. Eine Tatsache, die dem chinesischen Einparteienstaaten nicht entging, unternahm jedoch gewaltige Anstrengungen, um massenhaft Daten zu sammeln. Wenn Systeme wie Gesichtserkennungssoftware, Übersetzungsdienste und Datenvisualisierungsprogramme von Firmen geliefert werden, die eng mit dem Staat verbunden sind und diese im Ausland eingesetzt werden, kann der chinesische Staat Zugang zu den von diesen Systemen verarbeiteten Daten erlangen. Doch auch ohne technologische Hintertüren für einen derartigen Zugang, aktuell die Hauptsorge von Kritikern der Telekommunikationsinvestitionen autoritärer Akteure, können autoritäre Regime-Technologie die Technologie nutzen, um Meinungsäußerungen jenseits ihrer Grenzen auf unsichtbare, aber dennoch bedeutsame Weise zu steuern, zu verändern und zu beschränken. Im Kontext der neuen Technologien zielt scharfe Macht darauf ab, das Ökosystem, in dem Informationen und Ideen zirkulieren, grundlegend zu verändern. Sollten die größten autoritären Staaten noch weiteren Einfluss auf die Plattformen gewinnen, über die Menschen in aller Welt Informationen erhalten und teilen, werden höchstwahrscheinlich noch weiterreichende Formen autoritärer Kuratierung entstehen, wie man dies nennen könnte. Unter diesen Umständen wird man noch präzisere Algorithmen entwickeln, die sicherstellen, dass unerwünschte politische Inhalte vor den Augen der Nutzer verborgen bleiben. Autoritäre Staaten werden nicht nur die Konsum- und Wahrnehmungsgewohnheiten des Einzelnen zu beeinflussen versuchen, sondern auch das Verhalten und die normativen Grundlagen von zivilgesellschaftlichen Institutionen, Nationalstaaten und internationalen Organisationen. Weil sie gleichzeitig vor einer Vielzahl von Problemen stehen, sind die offenen Gesellschaften gefährlich unvorbereitet gegenüber den Bedrohungen, die von der stark veränderten von neuen Technologien geschaffenen Landschaft ausgehen und es recht mit den noch schwierigeren Herausforderungen, die sich am Horizont abzeichnen. Autoritäre Regime wie die in Russland und China nutzen schon jetzt moderne Technologien erfolgreicher für ihre Zwecke, als sie selbst erwartet hatten. Von der Manipulation der Debatten auf den wichtigsten Plattformen der sozialen Medien über computergeschützte Propaganda bis hin zu digitalen Zensurtechniken, die den Zugang zu Informationsquellen einschränken. Außerdem haben sich Technologie- und Meinungsführer fast schon mit dem von autoritären Regimen erfundenen Prinzip der Cybersouveränität abgefunden, wonach nationale Grenzen auch für das Internet gelten, sodass der freie Informationsfluss über die Grenzen eingeschränkt oder vollständig unterbrochen werden darf. Wie aus dem von Freedom House herausgegebenen Bericht Freedom of the Net 2019 hervorgeht, ist die Freiheit im Internet seit neun Jahren in Folge im Rückgang begriffen. Die Bürger in autoritären Staaten sind dabei besonders von Zensur, Überwachung, Internetabschaltung und anderen digitalen Einrichtungen betroffen. Wenn demokratisch gesinnte Akteure mit dem technologischen Wandel Schritt halten wollen, müssen sie weiterhin an der Spitze, der immer rasantere neue Entwicklungen stehen. So ermöglichen Fortschritte im Bereich des maschinellen Lernens den Behörden, bei der Überwachung nicht nur Kameras und Spyware, sondern auch die Millionen von Daten einzusetzen, die Menschen durch ihre ganz alltäglichen Aktivitäten erzeugen, wenn sie online einkaufen, Social-Media-Accounts aktualisieren oder sich an Kundenbindungsprogrammen beteiligen. Bislang haben die Demokratien sich hauptsächlich defensiv verhalten. In Debatten über die Frage, wie man gegen digitale Desinformation vorgehen und Internetplattformen durch geeignete Anreize beeinflussen oder regulieren kann, geht es meist um die Frage, wie sich die Verbreitung bewusster Falschmeldungen und irreführender Inhalte verhindern lässt. Die autoritären Regime sind den Demokratien jedoch längst zuvorgekommen und manipulieren die Kanäle selbst, über die Informationen verbreitet werden. Eine Strategie, mit deren Hilfe sie unbemerkt verhindern können, dass bestimmte Tatsachen, Ideen und Sichtweisen überhaupt im öffentlichen Raum erscheinen. Um die Zeit der Hongkonger District Council Wahlen im November 2019, bei denen prodemokratische Kandidaten einen erdrutschartigen Sieg errangen, mussten WeChat-Nutzer in den Vereinigten Staaten, die ihre Unterstützung für die Demokratiebewegung zum Ausdruck brachten, nachweislich feststellen, dass ihre Messages zensiert und ihre Accounts abgeschaltet wurden. Die umwälzenden Veränderungen in den Informationslandschaften erfordern neue Ideen auf Seiten der offenen Gesellschaften. Die Demokratien müssen eine umfassende, kohärente und gemeinsame Strategie entwickeln, die die Herausforderungen durch das moderne Informationsökosystem lückenlos zur Kenntnis nimmt. Und Sie müssen einen auf Prinzipien basierenden Rahmen für den Umgang mit diesen Herausforderungen schaffen. Um sich nicht nur vor der scharfen Macht, die politische Meinungsäußerungen behindert, sondern auch vor den schädlichen Folgen der hinter technologischen Entwicklungen stehenden Kräfte zu schützen, müssen die Demokratien ganz bewusst an einer Politik arbeiten, mit der sie die Entwicklung von Normen für den Einsatz der Technologien bestimmen können. Diese Normen sollten den Raum für den Austausch von Ideen und für einen freieren Informationsfluss schützen und zugleich Standards für Verantwortlichkeit, Transparenz und die Einhaltung der Menschenrechte setzen. Neben Politik und regulierenden Maßnahmen spielt die Zivilgesellschaft eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, schöpferische Möglichkeiten bei der Verteidigung offener Räume für Diskussionen und Debatten zu finden und einen auf Grundsätzen basierenden Rahmen für den Umgang mit Problemen, bei der Nutzung neuer Technologien zu formulieren. Anders als in Demokratien findet in autokratischen Regimen kaum etwas, was die strategischen Interessen des Staates beträfe, ohne Lenkung von oben statt. Dort werden technologische Initiativen in aller Regel vom Staat finanziert oder der Staat drängt die Unternehmen zu einer engen Kooperation mit Behörden, die über eine uneingeschränkte Macht verfügen. Da es keine unabhängige Zivilgesellschaft gibt, ist die technologische Entwicklung in autoritären Regimen nur einer minimalen Aufsicht und allenfalls einem geringen Druck ausgesetzt, wenn es darum geht, die Rechte der Wehrlosen zu schützen. Wenn Plattformen, die in solchen repressiven Umgebungen entwickelt werden, in demokratischen Ländern Verbreitung finden, ist es möglich, dass autoritäre politische Normen sie dorthin begleiten. Die Demokratien und ihre Zivilgesellschaften stehen allerdings nicht vor der Wahl, entweder die Ausbreitung solcher in autoritären Regimen entwickelten Technologien zu verhindern oder die demokratische Integrität westlicher Plattformen zu stärken. Diese Aufgaben sind vielmehr zwei Seiten ein und derselben Medaille und müssen gleichzeitig bewältigt werden. Sollten autoritäre Standards mit der Zeit immer weitere Verbreitung finden, würde der Raum für unabhängige und glaubwürdige Informationen weiter schrumpfen. Die Demokratien, in denen es diesen Raum gibt, aber auch die Aussichten auf demokratische Fortschritte anderswo, würden Schaden nehmen. Nur mit einem erneuerten Einsatz für demokratische Werte können die demokratischen Gesellschaften etwas gegen diese verstärkten, autoritären Strömungen ausrichten. Sie hörten ein Essay von Christopher Walker, Shanti Kalatil und Jessica Ludwig. Christopher Walker ist Vice President for Studies and Analysis am National Endowment for Democracy. Shanti Kalatil ist Senior Director des International Forum for Democratic Studies am National Endowment for Democracy und Jessica Ludwig arbeitet als Senior Program Officer für das Forum. Der Essay wurde übersetzt aus dem amerikanischen von Michael Bischof. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ -E